0: El desconocer una ley no nos exime de cumplirla, pero desconocer nuestros derechos nos resta calidad de vida. Cada martes, en este espacio, tenemos información que le permitirá reconocerse como una persona sujeta de derechos. Bienvenidas.
1: Buenos días a todos y todas ustedes que nos están viendo hoy martes, martes de conocer mis derechos aquí en el programa Aprender a Envejecer. Y pues hoy vamos a estar platicando respecto de un tema bien interesante y que no es muy conocido por todos nosotros. A diario utilizamos las telecomunicaciones y sin lugar a dudas nos sirven para facilitarnos la vida. Aquí tenemos a nuestro experto, mi amigo Alan Calvo, que de manera constante nos auxilia a cómo utilizar dispositivos y acercarnos a todo este tema tecnológico. ¿Pero a poco usted sabía que tenemos derechos por el uso de las telecomunicaciones? Pues sí, y hoy va a ser el tema que vamos a tratar aquí con una experta que nos va a hablar respecto de qué derechos tenemos como usuarios de las telecomunicaciones. Pero antes, como ya saben, la costumbre de transmitirles una cápsula que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes.
0: ¿Me acompañan? Las personas adultas mayores, como todas las demás personas en México, están protegidas por la Carta de Derechos Mínimos de las y los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Esos derechos se encuentran enumerados en la carta que así lo establece, y se trata de 41 puntos relacionados con el acceso a servicios de telecomunicaciones. Destacan, por ejemplo, el derecho a elegir con libertad tanto el servicio que se va a contratar como el proveedor el dispositivo que se utilizará y el plan y medios de pago que se desea. También están incluidos el derecho a tener información acerca de los servicios y productos adicionales, especiales o conexos al servicio básico que se contrate, así como, desde luego, a conocer y entender los términos de la contratación y cuándo ésta termina. Otros más son el derecho a la portabilidad, es decir, a cambiar de compañía de manera gratuita las veces que así se quiera o decida, conservando el mismo número telefónico. El derecho a que el proveedor le notifique acerca de la información personal que recaba, como su nombre, domicilio, correo electrónico, número telefónico y otros. También es derecho a estar informada o informado sobre tarifas, garantías, penalidades, cargos, intereses, términos, plazos y condiciones de la prestación del servicio. Hoy hablaremos de estos derechos aquí, en Aprender a Envejecer.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña la maestra Ileana Gama y ella es directora de Información y Accesibilidad de la Coordinación General de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones y es la experta con la que vamos a platicar el día de hoy respecto de este tema. Iliana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Sabemos la importancia de tu cargo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tu agenda, pero nos da mucho gusto que servidores públicos de tu nivel acudan a este programa a platicarle a nuestras audiencias los derechos con
2: que cuentan. Muchas gracias, Nancy, buenos días, gracias por la invitación, gracias por permitirnos estar acá al Instituto Federal de Telecomunicaciones platicando justamente de este tema tan importante, los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
1: Mi querida Iliana, para empezar, yo hasta dije, ¿y eso qué es con qué se come? ¿Qué derechos tengo como usuario de telecomunicaciones? Y yo quisiera preguntarte, ¿qué debo de entender por telecomunicaciones? Sí, mira, el, el origen de la palabra
2: teledistancia, comunicaciones, pues bueno, comunicarte son las, el, Todo aquello que te permite comunicarte a la distancia. ¿Qué entendemos por telecomunicaciones? El Internet, fijo y móvil, los datos y el Wi-Fi que tienes en tu casa, la televisión de paga, aquella que, que pagas y que, que contratas, la telefonía fija, definitivamente, y la telefonía móvil. Esos son la, los
1: servicios de telecomunicaciones que, que se brindan. Que sin lugar a dudas, por lo menos uno de los que mencionaste tenemos no telefonía Seguro. celular o telefonía fija televisión de paga y también nos comentaste del eh, internet 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 sí. que se está volviendo pues fundamental para estos momentos de esta pandemia que estamos atravesando tenemos derechos Claro que sí, sí
2: los tenemos, no los conocemos mucho, pero claro que los tenemos y que hay varios organismos trabajando por procurarlos. Contarte un poco, Nancy, el, el, nuestros derechos surgen de la Constitución, del artículo sexto constitucional, el cual establece que el Estado garantizará el derecho eh, de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido desde luego el Internet y la banda ancha. De ahí nace nuestro derecho.
1: ¿qué derechos yo tengo como usuario de a pie respecto de todos estos servicios que nos mencionaste?
2: Mira, eh, como te decía, pues bueno, surge de la Constitución, estos se traducen, se establecieron en la Ley Federal de Telecomunicaciones, es donde se establecen nuestros derechos. En toda la ley están repartidos los derechos, porque tenemos muchos. Sin embargo, también en el, específicamente en el artículo 191 de esta ley, es donde se enlistan los derechos que tenemos como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Por contarte algunos, tenemos derecho a elegir libremente lo que queremos contratar, no, no poder llegar a una empresa y decir, quiero una línea de teléfono, y te digan, Muy, línea de teléfono, pero se va a llevar también la televisión, y también se va a llevar, el no, el, aparte y el, todo el paquete, y si no quieres y eso. Y el
1: fijo, y el servicio, y tú pues, ya sales con una cuenta de... Tremenda,
2: no, pues, tenemos la libertad de elección, tenemos derecho a no ser discriminados, tenemos derecho a consultar gratuitamente el saldo de nuestro teléfono móvil, por ejemplo, tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, tenemos derecho, y esto poca gente lo sabe, a que las empresas
1: no nos estén llamando todo el tiempo
2: para uy, que contratemos no, sus uy, servicios. No, nos
1: llaman a cada rato que ya se acabó, que ya hay que el, llegó el momento de renovar el plan y tú ni, ni quieres cambiarlo y... Recibimos muchas llamadas de este tipo. Es correcto, tenemos derecho a, a, a no recibirlas, y bueno,
2: ahorita les contamos un poco acerca de cómo lo garantizamos, pero bueno, los derechos que tenemos en la ley son de esos, tenemos derecho a la portabilidad numérica, por ejemplo, que es eh, este derecho que tienen los usuarios de cambiar de compañía telefónica sin perder su número. Sabemos que el número es muy importante... Eh, muchas personas no se quieren cambiar de compañía por no por perderlo el número exacto, aunque tengan un servicio deficiente o que paguen más pero ya tienen esa posibilidad de cambiarse de compañía sin perder su número tenemos derecho a conocer lo que estamos contratando, a conocer los términos y condiciones de nuestro contrato de adhesión el que firmamos con la empresa
1: eh, bueno, tenemos ¿Y que, derecho y que nos lo expliquen ¿no? porque muchas veces uno lo lee y dice, bueno, ocho hojas no me va a dar tiempo lo firmo y acepto hasta lo que no. Que les quede claro a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que, como tú ya lo mencionaste, no contratar con lo que no estoy a gusto o con lo que no estoy claro, ¿no? Eso es muy importante,
2: decir, tomar decisiones informadas. En el instituto trabajamos mucho para eso, para acercarles la información, conozcan sus cláus las cláusulas más importantes, no firmen plazos eh, que plazos forzosos muy rigurosos, que además por cancelar anticipadamente te meten una de penalidad penaliza. muy fuerte. En el instituto, de, de manera coordinada con Profeco, revisamos los contratos, que no tengan cláusulas abusivas, que no, que no vayan en vulneración de los derechos, pero sí es muy importante que los usuarios los lean, ¿no? Previo a, a su firma. Eh, también, por ejemplo, la bonificación
1: o descuento por fallas. ¿Qué? Cuéntanos de la bonificación o descuento, sí. porque luego muchos sufrimos de, de fallas en los servicios. Es correcto, o cargos indebidos, no que revisas tu estado de
2: cuenta y tienes cargos indebidos. Los, de, los usuarios tenemos derecho a que nos bonifiquen eh, o nos hagan un descuento cuando comprobamos de verdad que no recibimos el servicio adecuado. Ahí eh, también que es un poco lo que vamos a contarles, es acerca de, por ejemplo, nuestra plataforma Soy Usuario. Es una herramienta a través de la cual los usuarios pueden ingresar sus inconformidades cuando reciben un mal servicio, cuando traen un cargo no reconocido. Nosotros, el instituto, revisamos el tema de manera coordinada con la empresa y si sale que efectivamente no se consumió, por ejemplo, ese cargo, eh, se le tiene que hacer una bonificación o un descuento para su siguiente pago, ¿no? A eso también tenemos derecho. Eh, como les decía, a, 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 la, a la protección de nuestros datos personales, a no recibir estas llamadas de los concesionarios, al acceso a la información, a no que cuando navegamos en internet no se nos prohíba consultar alguna página, podemos consultar ¿no? eh, cualquiera, cualquiera de ellos. En fin, un, una serie de, de, de derechos que vienen enlistados en la ley, Nancy, que además, eh, como bien se señalaba en la cápsula que vimos hace un momento, la Profeco y el Instituto Federal de Telecomunicaciones los compilaron los de la ley, los de la ley de, de protección al consumidor, los de otros ordenamientos también que procuran la, eh, la, la protección. Defensa. Así es, y conformamos la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios. ¿Dónde puedo conseguir esa carta? Mira, le, está disponible en nuestra página de Internet, ahí la pueden descargar, pero también está publicada en las páginas de Internet de todas las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, tiene que estar publicada, y además tiene, viene su, el link de consulta en su contrato de adhesión. Es una obligación que tienen las empresas, indicarle al usuario que ahí pueden consultar la carta.
1: Correcto. Pues ya estamos platicando respecto de los derechos con los que contamos al utilizar los servicios de telecomunicaciones, como nos lo está platicando la experta. En el siguiente bloque de este programa, yo quisiera que por favor nos ayudaras a conocer qué hacer si me están vulnerando esos derechos a dónde recurrir y qué alternativas tengo. Así que no le cambio porque todavía viene información valiosa para todos y todas ustedes. Vamos a un corte y regresamos rápidamente.
3: ¿Aprender a envejecer? Pues yo creo que sí. Digo, no, no sé si aprender, sino pues sí. Para mí es más fácil ser viejo. Yo no me, no me siento viejo. Bueno, sí, yo soy viejo de edad, pero no me siento viejo así por lo que pienso, por lo que... No sé, no sé, me siento muy contento.
1: Pues seguimos aquí en vivo con la maestra Ileana Gama, directora de Información y Accesibilidad de la Coordinación General de Política del usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones con quien estamos platicando los derechos que tenemos como usuarios de telecomunicaciones. Y antes de cerrar el bloque yo te decía, bueno, ¿y si me los están vulnerando? Porque muchas veces ni sabemos a dónde recurrir, aceptamos cargos que no reconocemos, servicios que nunca contratamos y pues ya decimos, pues ya me quedo aquí y lo sigo pagando. ¿Qué hacer si me están vulnerando un derecho?
2: Es correcto Nancy, muchas personas no, no sabemos ¿no? A, a quién recurrir y pues agradezco además el espacio para poder contarte un poco acerca de lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha venido trabajando. Tenemos una serie de herramientas que permiten al usuario primero conocer qué están contratando, qué contratar, ¿no? Tenemos por ejemplo una herramienta que te permite comparar planes y tarifas, a ver cuál de verdad necesito, quién ofrece el mejor precio y entonces contratar ese. Tenemos un simulador de consumo de datos para ver más o menos yo cuánto me gasto de datos al mes y contratar el plan que mejor se adecua a mis necesidades. No contratar un plan carísimo que no me voy a acabar o un plan chiquitito que termino pagando más con recargas adicionales. ¿no? Tenemos, por ejemplo, un comparador de, de contratos en los que los usuarios pueden comparar qué cláusulas se adecuan mejor a lo que yo tengo, quién me cobra más penalidad por cancelación anticipada, Quién hace algunos descuentos, quién cobra fianzas o garantías, también los invitamos a, a que consulten esta herramienta. Todas ellas están disponibles en nuestro portal de internet. Y por último tenemos ya, bueno, ya contrató el usuario, pero presenta fallas, por ejemplo, no recibe un servicio de calidad o le hicieron un cargo indebido. ¿Qué hacer? Contactarnos a nosotros. Eh, la herramienta se llama Soy Usuario. La dirección es www.soyusuario.ift.org.mx. Es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, los adultos mayores lo, la, van a poder encontrarla muy sencillo, manejarla muy fácil. Ahí que hacen ingresar su inconformidad, decir tal empresa, este es el acto que, que no no reconozco y adjuntar los documentos si lo creen necesario, el estado de cuenta o el contact, el contrato, lo que ellos consideren necesario. Sus pruebas. Así es. ¿Qué hacemos? En el instituto recibimos esa inconformidad, también lo recibe la empresa de telecomunicaciones y tiene cierto tiempo para comunicarse con el usuario y decirle,
1: oye, ¿qué pasa? Vamos a arreglarlo. Oye, ¿y sí, sí atiende el instituto? ¿Sí nos va a hacer caso? Porque muchas veces eso pues, también limita a las personas. Ay, ¿Para qué presento una queja? ¿Ni me lo van a atender? ¿Me van a resolver en no sé cuánto tiempo? ¿Sí, sí nos responde el instituto? Les prometo que sí. La verdad es que yo yo doy muchas
2: charlas a los usuarios para informarlos acerca de sus derechos y de cómo vengan pueden venir con nosotros para hacerlos valer. Y la verdad es que sí, es ingresan la queja directo con la empresa uh -huh. y le ingresan con nosotros y los tiempos. Y de verdad que sí, las empresas nos hacen mucho caso. Estamos ahí en el instituto vigilando los plazos que de verdad respeten sus derechos. Yo les recomiendo que sí, sí hagan uso de esta herramienta, sí funciona. Y, y pues pueden
1: atender sus, sus inconformidades de manera muy rápida. Ahí también me puedo quejar de las llamadas reiteradas que me hacen compañías.
2: Ahí en ese caso hay una herramienta que se llama REPEP, si lo googlean así sale, es de la Profeco. Ahí lo que puedes hacer Nancy es inscribir tu número, ya sea fijo o móvil, y las empresas tienen que dejar de llamarte. Si no dejan de llamarte hay un apartado ahí que se llama denuncia, y entonces ya la sancionan por seguirte hablando
1: para ofrecerte servicios que tú no estás interesado. Correcto, Así entonces es. ya sabemos acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahí nos van a asesorar o al usuario portal soyusuarioift.org.mx, donde ya nos comentó la experta, es una herramienta accesible para todos nosotros para poder presentar nuestras quejas y que nos va a responder el instituto. Es correcto. Nos trajiste unos regalitos que es la guía para el uso de teléfonos celulares, pero, pero dirigido a adultos mayores. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro que sí, Nancy. Contarte un poco, a, a, además de, de, de
2: este tema que hacemos de protección de, de los derechos de los usuarios... Eh, eh, nos hemos dedicado también a generar habilidades digitales para diferentes tipos de usuarios, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres, para adultos mayores desde luego y para personas con discapacidad. Damos clases presenciales en los que les enseñamos a usar su computadora, su celular y... En ese esfuerzo eh, es que, que emitimos esta guía. Es una guía eh, muy intuitiva, muy sencilla, con, con muchas imágenes, en el que los, los adultos mayores van a poder utilizar sus teléfonos celulares, tanto Android como iOS. Está descargable en nuestra, en nuestra página de Internet, pero también trajimos de regalito ahí para los usuarios eh, que, que estén interesados en esta, en esta guía.
1: Pues ahí está, amigos, los que deseen obtener la guía para el uso de teléfonos celulares dirigida a adultos mayores llamen por favor a las primeras 20 que nos que nos llamen les vamos a, a regalar esta guía pueden acceder sino también como ya nos dijo nuestra experta en la página del instituto para que ustedes puedan conocer respecto de, de esta información, que sin lugar a dudas también mi compañero Alan Calvo, de manera constante, está ahí explicándonos cómo, cómo utilizar todos estos dispositivos. Ileana, sin lugar a dudas es importante conocer estos derechos, porque muchas veces pues, somos vulnerados, no sabemos a dónde recurrir, es más, ni sabemos que los tenemos, y como tú ya nos dijiste, es importante acercarnos a las instituciones que nos protegen, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde nos orientan, nos van a asesorar y nos van a auxiliar en caso de que yo esté su sufriendo alguna vulneración de mis derechos como usuario de telecomunicaciones.
2: Así es, yo, yo los invito a, a la audiencia a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí compartimos siempre Nancy, información útil tips de, de cómo ahorrar datos y además cómo hacer valer tus derechos, qué hacer si me están llamando eh, por teléfono. Los invitamos de verdad que a, que a que nos sigan, compartimos infografías, videos, materiales muy útiles y además a que se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo de atención, tenemos un número telefónico, nuestra herramienta Soy Usuario, en fin, varios medios para que puedan acceder a, a nuestra asesoría y con gusto estamos ahí para apoyarlos.
1: Pues ahí está amigos, así que ya, ya no tienen excusa, saben a dónde pueden recurrir en caso de que se les estén vulnerando sus derechos como usuarios, de servicios de telecomunicaciones. No me queda más que agradecerte, Ileana, por habernos acompañado el día de hoy aquí en el programa y también, también quiero agradecer a todos y todas ustedes que nos siguieron durante esta transmisión. Ahora yo los voy a dejar con la siguiente cápsula que les va a ayudar a saber ¿Cómo pagar el refrendo vehicular? Si se nos permite, los veo el próximo domingo con la señora Patti Kelly y el martes para conocer más derechos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
3: Todas las personas que son dueñas de algún automóvil en la Ciudad de México deben pagar cada año el refrendo vehicular y la tenencia. El refrendo vehicular es el pago por el derecho al uso de placas de un automóvil, y tiene un costo de $628, pesos, mientras que la tenencia es un impuesto por la posesión o uso de su vehículo. El costo depende del valor y la cantidad de cilindros del auto. En beneficio de los capitalinos, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece un programa de subsidio. Si paga el refrendo antes del 31 de marzo, no paga la tenencia. Para obtener el descuento de la tenencia, debe cumplir con los siguientes requisitos. Tarjeta de circulación con chip vigente. No adeudos de tenencias de años anteriores. El valor del vehículo no debe exceder los 250 mil pesos, incluido el factor de depreciación y el IVA. Si usted no cumple con estos requisitos, deberá efectuar ambos pagos, el del refrendo y la tenencia. A continuación, le decimos cómo realizar el pago de refrendo vehicular desde su teléfono celular. Desbloquee su dispositivo y entre a su navegador de Internet, Chromo Safari. En la barra de direcciones, escriba el sitio web www.finanzas.cdmx.gob.mx Vaya a la sección Realizar pagos y trámites en línea y seleccione la opción Tenencia, donde podrá realizar el pago de refrendo. Posteriormente, ingrese su número de placa. Después toque sobre la casilla No soy un robot. A continuación, presione en Consultar. La siguiente página le mostrará el pago de derechos que debe cubrir, así como su línea de captura y fecha de vencimiento de la misma. En la parte inferior, seleccione la opción Pago en línea con tarjeta de crédito Visa Mastercard. Registre su correo electrónico y su número celular a 10 dígitos. Es importante que su correo electrónico esté vigente, ya que por este medio le enviarán su comprobante de pago. Toque en Continuar. La plataforma le ofrece diferentes opciones para hacer el pago. Seleccione Tarjeta de Crédito o bien Tarjeta de Débito, que puede ser Visa o Mastercard. Llene los siguientes campos con el nombre del titular de la tarjeta. Los 16 dígitos de su plástico, mes y año de vencimiento y el código de seguridad que está al reverso. Oprime en la casilla No soy un robot y pulse en Continuar. Antes de realizar el cargo a su cuenta, le arroja el resumen de su tarjeta. Si los datos y el monto son correctos, presione en Continuar. Le pedirá hacer la confirmación de este pago para corroborar que efectivamente usted realizó esta transacción. A través de un mensaje de texto le enviarán un código de seguridad para que éste lo introduzca en una casilla que aparece en esta nueva ventana y así, la institución bancaria autoriza el cobro. Es importante que lea las indicaciones para saber qué tipo de verificación le solicita, ya que cada banco utiliza un método distinto. Se le notificará que su pago fue autorizado. También le proporcionará su número de operación y número de autorización. Después seleccione Continuar. Nuevamente le notificará que su pago fue exitoso. Le mostrarán su línea de captura y el tipo de impuesto. Salga de su navegador de Internet y vaya a sus aplicaciones. Entre a su correo electrónico y abra el mensaje que el gobierno de la Ciudad de México le envió. Ahí encontrará su comprobante de pago emitido por el gobierno del Distrito Federal y el recibo de pago a la tesorería, mismos que podrá imprimir desde una computadora. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología aprender Hasta pronto.
0: Y comenzamos el mes de febrero y es un gusto que sigan con nosotros en Aprender a Envejecer. Gracias por comunicarse desde Sinaloa, San Luis Potosí, en Tabasco y muchos abrazos hasta Guadalajara, Jalisco. Recuerden que es muy importante conocer sus derechos como adultos mayores. Por eso nos damos a la tarea de subir las repeticiones de los programas al YouTube de El 11 No se olviden de dejar sus comentarios. Aquí siempre nos encanta leer sus mensajes. Como Katy que nos saluda desde Puebla. Muchas gracias, Katy. Lupita Juárez, gracias por la información muy interesante. Miriam nos saluda desde Lomas de Plateros. Muchas gracias, Miriam. Elsa Ramos saluda a todos los que ven a Aprender a Envejecer. Gracias, Elsa. María Páez Pérez, gracias por la información. Soledad Elisa Raraz, muy buen programa, muchas gracias Soledad por tu mensaje y muchas gracias como siempre a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, como Lalito Pants Pants que nos dice que quiere mandarle un saludo a su amiga Wendolín y a su amiga Quetzali, que nos está viendo, muchas gracias y muchos abrazos, aquí los esperamos todos los días. Bélgica Alba también estuvo presente en el Facebook, Memo, Alfredo del Mazo nos comenta, buen día, interesante tema el día de hoy. Pues poco sabemos o ignoramos esos derechos de los que están ocupando. Saludos desde Veracruz. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu mensaje. Pero bueno, pues ya para terminar el programa, ¿qué les parece si nos vamos a bailar al ritmo de chirichiribón con Habana son Cuba? Recuerden que nos vemos mañana.
1: de negros cubanos que hayan jurado tocar su tambor.
0: Toma guanico, detrás de la comparsa Se va echando un pincel ¡Ah!